0: Ciao e benvenuto su Start Grow Up, il podcast che tratta di crescita imprenditoriale consapevole. Io sono Davide Angiulli e sono un appassionato di imprenditoria e credo che l'attività di impresa sia fondamentale per innescare il cambiamento e il miglioramento che vogliamo vedere nel mondo. L'argomento che oggi trattiamo riguarda quelle che sono alcune considerazioni rispetto a due elementi fondamentali, a mio modo di vedere, che possono influire sull'attività imprenditoriale come viene fatta il nostro paese, per poterla rendere molto più oggettiva e soprattutto più snella rispetto a quanto è. Perché questo episodio? Perché dalle esperienze lavorative e di interviste che ho avuto modo di fare sia durante gli anni universitari sia durante l'attività lavorativa, mi sono reso conto che molte realtà con cui ho avuto modo di interfacciarmi hanno delle, dei fattori in comune. Questi fattori in comune sono dati principalmente dal non avere una grande cultura orientata sui dati e la seconda invece di avere questa predisposizione nel creare delle strutture gerarchiche piramidali in cui le, le informazioni non viaggiano velocemente ma anzi bisogna aspettare diverso tempo fin quando un'informazione da un utilizziamo questo termine, gradino più basso arriva ad un gradino più alto mentre invece Dopo una serie di interviste, dopo una serie di considerazioni nate anche dalla lettura di libri e articoli, mi sono ritrovato invece a considerare in maniera differente questi due punti di vista. In particolare vediamo il primo, ovvero la cultura datacentrica. Mentre spesso l'attività di impresa si basa su una cultura che invece è egocentrica, diciamo così, ovvero basata sulle decisioni di una persona che dovrebbe essere così informata, così competente, da poter sapere effettivamente in ogni momento che cosa fare la cultura data centrica invece toglie di mezzo questa, questa considerazione e invece pone al suo centro qualcosa che da tantissimo tempo viene fatto con un'applicazione in altri ambiti e finora non nell'ambito di business o nel, non finora negli ultimi anni ovviamente ha avuto un impatto maggiore e parliamo della sperimentazione degli sperimenti quindi dell'utilizzo del del metodo scientifico all'interno di un'attività di impresa. Questo che cosa porta? Questo porta dei vantaggi davvero molto consistenti. In particolare abbiamo prima di tutto la presenza di strumenti che ci permettono di ridurre quello che è il calcolo e la raccolta di tutte quante le informazioni, dati che sono sia qualitativi sia quantitativi, quindi dalle interviste a nei sondaggi, per esempio, abbiamo la possibilità di raccogliere molti dati senza dover stare lì per forza di persona a doverlo fare, ma è possibile magari fare poche interviste fisiche e sottoporre questionari in maniera automatica tramite tutti quanti i dispositivi digitali che abbiamo a disposizione adesso. Questo cosa permette di fare? Questo permette di raccogliere molti più dati avere la possibilità di interpretare questi dati e di prendere delle decisioni di business che siano migliori, in che senso migliori? Che siano basate su un elemento che è oggettivo, non su qualcosa di soggettivo, non su cosa pensa una sola persona e che magari non può neanche essere messo in discussione nonostante ci siano delle prove, ma questa persona non le voglia vedere. Di conseguenza la sperimentazione ci permette di provare e di applicare appunto un un sistema di test ed errore ovvero abbiamo un'ipotesi creiamo un esperimento lo realizziamo e vediamo effettivamente come è andato questo esperimento perché abbiamo dei dati da misurare l'esperimento va bene allora proseguiamo magari scaliamo il budget a disposizione cerchiamo di amplificare questo esperimento per coinvolgere più, più parti del, del business possibile mentre invece se l'esperimento va male Per noi non è effettivamente un fallimento, non è qualcosa che ci viene contro abbiamo perso del tempo, abbiamo perso delle risorse, bensì invece in quel caso che cosa significa? Significa che abbiamo ottenuto delle informazioni, informazioni preziose che altrimenti non avremmo guadagnato e quindi sulla base di queste informazioni possiamo costruire nuovi esperimenti per prendere decisioni migliori. Quindi il ciclo di sperimentazione deve essere sempre mantenuto attivo in modo tale quindi da amplificare la conoscenza appresa. Sappiamo anche che faremo tante, tra scelte sbagliate da, da un certo punto di vista, nel senso che faremo tanti esperimenti che non vanno a buon fine, ma acquisiremo tante informazioni fin quando faremo effettivamente quelle scelte, quelle decisioni, faremo quelle, uh, quelle azioni che invece portano un grande vantaggio nei confronti della nostra azienda e soprattutto facendo un'attività che si basa sugli esperimenti abbiamo buona probabilità di avere magari nuovi esperimenti che non vanno bene e un esperimento che va bene ma quell'esperimento ci permette di coprire tutti quanti gli altri quindi anche un meccanismo che ci permette di vagliare più idee contemporaneamente perché importante in questo caso non è la qualità ma la quantità in modo tale anche di evitare la trappola del perfezionismo in cui si rischia spesso di cadere ovvero di voler per forza fare la cosa perfetta anche se effettivamente non sappiamo se sarà qualcosa che avrà successo e quindi rischiamo di perdere tempo e risorse in qualcosa che invece se fatto tramite il metodo della sperimentazione ci permette di avere dei risultati più concreti che possiamo toccare effettivamente con mano. L'altro elemento invece che ho trattato all'inizio di questo podcast riguarda invece la struttura organizzativa, ovvero molte aziende hanno una struttura, come abbiamo detto, gerarchica, però questa gerarchia cosa fa? Fa sì che non sia possibile mettere in dubbio delle decisioni, delle informazioni, delle opinioni di chi si trova più in alto magari di noi e di conseguenza questo cosa conduca? Conduca magari a dover seguire determinate attività che non sono corrette, che magari sono condizionate dal ritrovarsi con tutte le scarpe all'interno dell'attività di impresa, non guardando con occhio esterno, con occhio più oggettivo, quello che viene visto dall'esterno. Di conseguenza che cosa è meglio o meglio Che cosa sarebbe meglio e quali alternative ci sono? L'alternativa è una struttura snella, ovvero invece di essere verticale, quindi con l'amministratore delegato, i manager, poi abbiamo i i junior, e poi abbiamo gli stagisti, eccetera, avere invece una struttura orizzontale in cui le informazioni viaggiano sia più velocemente, ma soprattutto l'opinione che viene ascoltata è quella di tutti. Nel senso che... L'opinione dell'amministratore delegato è importante, ma è importante anche l'opinione magari del nuovo arrivato, perché ha uno sguardo differente su tutta l'attività che è stata fatta, può portare innovazione e non va a sfidare quelle che sono le dinamiche interne, bensì il suo unico obiettivo è quello di portare ricchezza sia all'interno dell'impresa sia al di fuori, migliorando quelli che sono magari i propri servizi, creando effettivamente un qualcosa di dirompente, di innovativo che possa effettivamente portare un nuovo valore. Quindi, invece di trattare gli stagisti in modo tale da far sì che la loro opinione non conti, magari potrebbe essere meglio dare loro più supporto per generare nuove idee, quindi sfruttarli, tra virgolette, ovviamente molto tra virgolette il termine sfruttarli, utilizzare, permetterli di mettersi in gioco in modo tale che possano contribuire effettivamente a quello che è il miglioramento di un'azienda. E dall'altra parte invece avremo magari il polo opposto che abbiamo sempre magari fino ad ora considerato, ovvero l'amministratore delegato, che potrà anche lui guardare la sua attività, magari quella che fa con tanto amore, tanta passione, oppure il founder dell'impresa, che magari si ritrova a non capire se la tua sua attività stia andando effettivamente bene o come venga percepita all'esterno, ad avere questo aumento di consapevolezza che può andare sicuramente a vantaggio dell'impresa. Tutto questo per dire cosa? Che. Fino ad ora abbiamo fatto attività di impresa in un modo, magari concentrandoci sul fatto di dover essere dei supereroi che sanno tutto, capiscono tutto e non hanno bisogno di aiuto, mentre invece è importante sia l'aiuto, sia l'opinione altrui, ma soprattutto raccogliere i dati per potersi basare su fatti oggettivi ed impedire quindi che i nostri pareri soggettivi, i nostri condizionamenti, i nostri bias possano interferire non solo sul valore che creiamo noi ma sull'attività come viene svolta, il piacere che ci permette di ricavarne dell'attività che svolgiamo e soprattutto il valore che diamo ai clienti ma in generale alla società in cui diffondiamo tutto quanto quello che realizziamo. Questa puntata finisce qui. Che cosa ne pensi tu invece da questo punto di vista del modo di fare impresa nel nostro paese, quali pensi siano i punti deboli, quali pensi siano invece le azioni che possono essere fatte e che possono modificare e migliorare la situazione per creare un cambiamento non solo nel modo di fare impresa, ma anche un miglioramento all'interno sia della vita aziendale, sia nella vita dell'imprenditore stesso, sia nella vita della società in generale se vuoi scambiare due chiacchiere da questo punto di vista io ti lascio ovviamente il mio contatto su telegram ovvero chiocciola davide angiulli su cui ti invito a contattarmi in modo tale da poterci confrontare e instaurare un dialogo da questo punto di vista scambiarci anche delle idee costruttive mentre invece se arrepoti questa puntata più che i concetti ti siano stati utili ma in realtà questo, queste considerazioni possono essere condivise o possono essere ampliate e possono magari essere portate all'attenzione di qualcuno che conosci e pensi possa vederla in, questa, in questo modo o in un modo differente per instaurare una, un dialogo ovviamente ti invito a condividere questa puntata, questo momento di crescita e di riflessione condividendogli questo episodio io ti ringrazio per l'attenzione che mi ha dato fino ad ora e ci vediamo al prossimo episodio